0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn das Knie schmerzt, wenn der Alltag beschwerlich wird und wenn manche Hobbys dann vielleicht gar nicht mehr drin sind, dann ist es womöglich Zeit für ein künstliches Kniegelenk. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und mein Gast ist ein renommierter Orthopäde. Man muss das sagen, Top-Mediziner 2022 in der Ärzteliste von Stern und Fokus. Ich begrüße Professor Dr. Frank Lampe, Chefarzt der Orthopädie und des Zentrums für Endoprothetik an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Herr Professor Lampe, wann ist denn sozusagen eine Knie-OP angezeigt? Ja. Die, die Schmerzen haben, werden ja erstmal sagen, oh, Eingriff mag ich nicht, können wir es konservativ, können wir es anders probieren?
1: Ja, das ist eine entscheidende Frage tatsächlich. Ich benutze immer ganz gern den Begriff des Leidensdruckes und der Lebensqualität. Also Patienten haben Beschwerden, haben Schmerzen, die Funktion des Gelenkes wird immer schlechter. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo Sie sagen, so kann das eigentlich nicht mehr weitergehen. Ich habe eine schlechte Lebensqualität, ich kann meinen Hobbys nicht mehr nachgehen. Mhm. Ich kann mit den Enkelkindern vielleicht nicht mehr so spielen, wie ich das möchte. Also ja. die Lebensqualität wird wirklich schlecht, der Leidensdruck wird immer höher. Und wenn man dann die konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, das sollte man immer zuvor versuchen.
0: Das wäre zum Beispiel Physiotherapie? Physiotherapie,
1: oder? genau. Äh, Medikamente natürlich auch, ja. Muskeltraining, vielleicht bestimmte Hilfsmittel, Bandagen, all diese Dinge. Wenn das irgendwann nicht mehr hilft und der Leidensdruck entsprechend groß ist, dann ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um über eine Operation tatsächlich nachzudenken. Ja.
0: Ja. Kann man zu jung oder zu alt sein für so einen Eingriff?
1: Das, eigentlich kann man das so nicht sagen, tatsächlich. Ja. Es gibt auch relativ junge Patienten, mhm. die schon unter doch ausgeprägten Arthrosen leiden. Dafür gibt es häufig Gründe. Ich nenne mal ein Beispiel. Vielleicht haben sie in der Jugend mal einen Unfall gehabt, ja. eine Verletzung des Gelenkes und in der Folge ist es dann über die Jahre zu einer Arthrose gekommen, mhm. dann müssen eben auch manchmal äh, schon ähm, jüngere, also relativ junge Patienten auch äh, entsprechend operativ versorgt werden mit einer Endoprothese vielleicht oder wenn möglich mit einem Gelenkerhaltenden Eingriff, also, ja. darüber kann man auch nochmal sprechen. Genau. Und auch umgekehrt nach oben gibt es eigentlich auch keine wirkliche Grenze, wo man sagt, die sind jetzt leider zu alt, sie müssen ja. jetzt mit dem Problem äh, <lacht> leben, leben. Ja. Äh, sondern ähm, da kommt es eher vielleicht auf die Risikofaktoren an, die die Patienten und Patientinnen dann mitbringen, also Begleiterkrankungen, internistische, da muss man immer so ein bisschen abwägen, das Risiko mm. und den Nutzen gegeneinander abwägen, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung, ja. die man mit den Patienten und Patientinnen dann gemeinsam trifft.
0: Aber so der durchschnittliche Patient, der zu Ihnen kommt, wie ist der vom Alter her?
1: Ja, ich würde ich irgendwo zwischen, ich sage mal, 60 und 70 vor Ort. Ja. Nicht? Aber ja. wir haben ja immer schon deutlich jüngere und auch deutlich ältere
0: Patienten. Mhm, aber so ist mhm. das Mittel ungefähr, mhm. ne? Ja, genau. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Manchmal muss ja auch nicht das gesamte Kniegelenk ersetzt werden, sondern es reicht eine ja. Teilprothese. Wann reicht das zum ja. Beispiel?
1: Also grundsätzlich ist erstmal die Entscheidung konservativ oder operativ. Ist das ist ja. die erste Frage, die mhm. man klären muss. Wenn man sich dann entscheidet für operativ, dann gibt es auch wieder zwei äh, Fragestellungen eigentlich. Das eine ist, kann man gelenkerhaltend operieren? Also muss man das Gelenk nicht ersetzen yeah. oder muss man Gelenk gelenkersetzend durch eine Endoprothese operieren? Mhm. Wenn man sich für die Endoprothese entscheidet, dann gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, nur Teile des äh, Gelenkes zu ersetzen durch eine Teilprothese. Viele kennen das als Schlittenprothese, so ein Begriff, der sich eingebürgert hat. Okay. Also wenn der Verschleiß, die Arthrose und auch die Schmerzsymptomatik sich auf einen bestimmten Bereich des Kniegelenkes lokalisiert, dann reicht es eben häufig auch nur diesen tatsächlich durch eine äh, Teilprothese zu ersetzen.
0: Ja, und ist das für den Patienten von Vorteil, weil der dann mehr das Gefühl hat, ist es ist immer noch ja. sein Knie. Das haben oder Sie was? eigentlich,
1: das haben Sie perfekt ausgedrückt. Das ist tatsächlich ein Aspekt. Also der Eingriff ist natürlich erstmal ein bisschen kleiner, man soll ja. auch den nicht unterschätzen, aber es ist ein bisschen kleiner. Mhm. Patienten kommen in der Regel auch etwas schneller wieder auf die Beine. Das mhm. geht alles schneller, die Rehabilitation und äh, erreichen häufig auch eine etwas bessere Funktion. Ja. Und das, was Sie sagten, ist eben auch äh, häufig zu beobachten. Patienten sagen, das fühlt sich natürlicher an. Also so
0: eine psychologische Dimension. Ja, scheint. vielleicht aber
1: auch real. Denn es ja. sind ja äh, große Teile des Kniegelenkes natürlich erhalten und mhm. das führt auch dazu, dass die, äh, der Bewegungsablauf, die Kinematik des Gelenkes natürlicher ist. Und das spüren offensichtlich die Patienten. Ja. Da gibt es auch Studien dazu, äh, wo man mal Patienten auf der einen Seite mit einer Vollprothese, auf der anderen Seite mit einer Teilprothese versorgt hat. Und da kommt häufig raus, die Teilprothese fühlt sich natürlicher an. okay, okay. Aber äh, die ist nicht für alle Patienten geeignet.
0: Mhm. Vielleicht können wir nochmal auf den Eingriff genauer schauen. Mhm. Sie haben ja schon gesagt, es ist ja in jedem Fall ein Eingriff, Teilprothese und Vollprothese. Wie lange dauert das mhm. etwa im Schnitt? Äh, ja. Wie ist das Risiko für den Patienten?
1: Mhm. Also der Eingriff selber das spielt sich alles so etwa in eine, eine Stunde ab, wenn Sie mhm. zu einem erfahrenen Operateur gehen. Ja. Also idealerweise ein Operateur, der nichts anderes macht, als Endopothesen zu implantieren. Äh, das kann auch mal noch schneller gehen, auch mhm. mal ein bisschen länger dauern, aber ich finde immer so, eine Stunde ist ein ganz guter Richtwert. Ja, also da, ja. So Und ähm, heutzutage sind die Krankenhausaufenthalte in der Akutklinik, in der operierenden Klinik ja auch meistens äh, irgendwo zwischen, ich sag mal fünf und sieben Tagen. Ja. Und dann gehen die Patienten dann eben in die Reha-Phase. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann man in einer Reha-Klinik machen, in einer Klinik für Anschlussheilbehandlung, ja. also stationär. Das dauert in der Regel dann noch mal drei Wochen. Mhm. Es gibt auch viele Patienten, wenn die zu Hause ausreichend versorgt sind, die dann nach Hause gehen und die Therapie, die Reha-Therapie dann ambulant durchführen.
0: Ja, okay. Das ist auch also. eine Möglichkeit. Mhm. Und ist der, klar, ein Eingriff ist immer riskant, aber gibt es ein Risiko für den Patienten, das was ja nicht so läuft?
1: Ja, es gibt natürlich Operationsrisiken wie bei allen mhm. Eingriffen und das trifft auch für die Endoprothetik zu, das muss man klar sagen. Das ist zwar ein Eingriff, der sehr, sehr häufig durchgeführt mhm. wird, idealerweise von Spezialisten. Aber man kann natürlich Probleme nie zu 100 Prozent ausschließen. Das muss man den Patienten auch klar vorher sagen. Und neben den Komplikationsmöglichkeiten, die zum Glück sehr selten sind, gibt es natürlich auch keine Garantie für ein optimales Ergebnis. Also wir können man kann dem das Patienten hoffen. nicht, ja. genau nicht garantieren, dass er zu 100 Prozent zufrieden ist. Sind die allermeisten, mhm. für die meisten, also die meisten sagen tatsächlich aus der Erfahrung, eher hätte ich es doch schon früher gemacht. Ja. Aber es gibt einen, äh, einen gewissen Prozentsatz von Patienten, die eben nicht, zumindest nicht perfekt zufrieden sind. Also mhm. die meisten sagen dann, ja, es war schon gut, dass ich es gemacht habe, aber ich hatte mir eigentlich doch noch ein bisschen mehr erwartet. Das gibt es durchaus mal. Ja. Und dann muss man mit den Patienten eben schauen, gibt es dafür eine Ursache und kann man da vielleicht auch irgendwas verbessern? Das
0: heißt, dafür. die kommen dann womöglich, weil sie sagen, es ist immer noch angeschwollen nach einigen Wochen oder genau. was und das kommt mir komisch vor. Ja. Oder was ist dann? Genau, Das ist Mitschlag eine Möglichkeit, auch, noch ja.
1: Schwellungsneigung. Die ist übrigens in den ersten Wochen manchmal sogar Mon äh, Monaten nicht immer das kann teilweise noch normal befunden okay. sein. Das muss man also. Es macht schon Sinn, sich beim Operateur wieder vorzustellen, ja. wenn man solche Probleme hat. Aber das heißt noch nicht, automatisch, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Okay. Sondern äh, ja. Knie dauern äh, teilweise lange. Ähm, die großen Schritte macht man in den ersten Wochen sicherlich. Aber es kann durchaus sein, dass sie über teilweise drei, sechs Monate, vielleicht sogar länger äh, noch eine gewisse Schwelleneigung haben und der Patient immer noch das Gefühl hat, die Funktion wird langsam sogar noch äh, besser. Ja. Vielleicht auch durchaus ab und an noch äh, mal schmerzen. Das kann noch normal sein, aber es kann eben auch eine Ursache dahinter stecken, die man abklären muss.
0: Ja, nun haben Sie schon gesagt, man sollte auf jeden Fall zu einem Spezialisten ja. gehen, zu jemandem, der schon viele Knie operiert hat. Wie ist das bei Ihnen? Wie viele Knie haben Sie operiert und wie oft machen Sie das tatsächlich ja. jetzt in Bambi, kann
1: man Ja, Ich sagen? kann es tatsächlich nicht mehr zählen, <lacht> weil ich seit äh, über 15 Jahren ja. glaube ich ausschließlich Knieendoprothesen, Hüftendopothesen operiere. Mhm. Also nichts anderes mehr. Mhm. Also es geht sicherlich in die Tausende inzwischen. Ja. Habe auch davor mich äh, schon fokussiert auf diese Eingriffe. Da habe ich noch ein etwas breiteres Spektrum früher operiert. Ja. Aber ich mache seit vielen, vielen Jahren nichts anderes und deswegen sind die Fallzahlen entsprechend hoch und mhm. äh, deswegen äh, glaube ich eben, äh, dass es das auch Sinn macht, sich auf solche Eingriffe dann zu spezialisieren. Ja. Und da ein entsprechendes Niveau auch zu erreichen. Genau, zu erreichen, und das wollen Sie ja. jetzt
0: im Grunde auch in Bambeek Genau, ja, wir fokussieren
1: und uns auf äh, die Endoprothetik auch. Ja, Das wird also ein großer Schwerpunkt sein. Aber mhm. ich bin ja nicht alleine da. Wir sind ja eine, großes ein großes Team. Team und ja. da sind Spezialisten für viele andere Bereiche auch dabei, äh, mit denen wir das da jetzt aufgebaut haben. Ähm, also ich stehe sicherlich tatsächlich für die Endoprothetik. Mhm. Äh, aber wir haben auch äh, viele Kollegen, die sich mit anderen Spezialgebieten beschäftigen seit vielen, vielen Jahren. Ich nenne mal ein Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Tumororthopäden dabei, der eben auch also tumorartige Erkrankungen ja. des Knochens und der Weichteile als Spezialist behandeln kann. Wir haben einen Kollegen, der Kapselband Knorpelchirurgie betreibt, also ich nenne mal Beispiele, Meniskuschirurgie, solche. Ja, ja. mhm. Also ein breites, äh, also ein breites, breites Spektrum, Spektrum. Mhm. aber eben auch einen großen Fokus auf die Endoprothetik.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Knie dauert lange, ganz oft, bis man dann wieder richtig auf den Beinen ist. Ja. Was kann man dann so, welche ja. Zeit kann man da veranschlagen, mhm. bis man vielleicht sagen kann, ich spiele wieder Tennis oder was ja. auch immer?
1: Also ich sage meistens den Patienten so für Alltagstauglichkeit, dass man eigentlich einigermaßen wieder zurechtkommt ja. und auch in vielen Berufen vielleicht wieder äh, tätig sein kann. Das hängt natürlich sehr von dem Beruf ab. Ähm, also das spielt sich in der ersten Reha-Phase ab. So. Also nach vier, vielleicht sechs Wochen, vier bis sechs Wochen äh, ist man zu sowas dann schon wieder in der Lage in der mhm. Regel. Äh, Autofahren hat sich so ein bisschen eingebürgert, sagt man in der Regel so sechs Wochen. Ah ja, ja, okay. Das muss man mhm. äh, auch bedenken. Und dann sage ich meinen Patienten immer für große Vorhaben, also ein Beispiel mal, sie wollen eine Weltreise unternehmen oder sie wollen vielleicht ihren Garten komplett umgestalten, ja, ihr ja. Haus renovieren. Da würde ich mir mindestens drei Monate Auszeit nehmen, bevor ich sowas plane
0: tatsächlich, mhm. ja. Und Sportarten wie zum Beispiel Tennis oder so, die ja, ja nicht so unbedingt gelenkschonend sind, kann man dann schon wieder machen oder sagen Sie dann? Oh, ja, gehen Sie da ist schwimmen? sicherlich
1: auch. Äh, ja, Schwimmen <lacht> ist immer gut. Das stimmt schon. Äh, da ist auch sicherlich drei Monate das Minimum, bevor man solche Sportarten wieder betreiben sollte. Mhm. Es gibt bestimmt auch Patienten und Patientinnen, die das früher schon machen, aber vielleicht, oh ja. also wenn man es leisten kann und die Geduld hat, vielleicht auch sogar noch länger warten, ein halbes Jahr ähm, und dann kann man viele Sportarten auch wieder machen. Äh, grundsätzlich verbiete ich meinen Patienten äh, mhm. auch bestimmte Sportarten nicht, sondern ich sage immer, wenn es für die Lebensqualität wichtig ist, man das äh, vorher schon äh, auf hohem Niveau gemacht hat, also mein Beispiel wäre zum Beispiel Vielleicht Skifahren. Ja. Das mache ich schon seit ich klein bin. Und wenn ich jetzt eine Knieprothese bräuchte, würde ich das auf jeden Fall wieder machen wollen, weil mhm. ich die Technik beherrsche. Ich würde mich ein bisschen anpassen, vielleicht nicht mehr ganz so wild unterwegs sein. <lacht> Und dann geht das schon wieder. Und das gilt für viele Sportarten. Golf wird natürlich häufig gespielt. Richtig, Tennis ja. wird ja. häufig gespielt. Ja. Das kann man dann schon in der Regel wieder machen. Eine Garantie, dass es das gut funktioniert. Kann ich nicht geben, aber... Man ist kein äh,
0: besserer Spieler da. Das, das ist eher nicht zu erwarten. Ja. <lacht> Sie haben das eben schon mal ganz mhm. kurz angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal drauf schauen, ob diese Früharthrose ja. bei jüngeren Patienten vielleicht auch, die dann nicht um, unbedingt operiert werden wollen, mhm. äh, was kann man da ja. tun?
1: Und auch nicht immer müssen tatsächlich. Okay. Es muss nicht immer der Gelenkersatz sein. Äh, bei bestimmten Formen der Arthrose kann man auch gelenkerhaltend äh, ja. eingreifen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein arthroskopischer Eingriff. Also wenn man eine gewisse Degeneration im Bereich des Meniskus und des Knorpels hat, aber noch keine schwere Arthrose, vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist, dann kann man versuchen, das Ganze arthroskopisch noch mal zu sanieren, sage ich yeah. mal. Das heißt nicht unbedingt Heilung, aber das heißt vielleicht, dass man über einen langen Zeitraum äh, zurechtkommt, bevor mhm. dann vielleicht dann irgendwann doch die Prothese notwendig okay, wird. Yeah. Oder äh, es gibt auch äh, weitere Formen gelenkerhaltender Eingriffe. Nehmen wir mal ein Beispiel: ein Patient hat äh, seit vielen vielen Jahren ein doch ausgeprägtes O-Bein, äh, kann man sich mal vorstellen, mhm. dann führt das häufig zu einer Überlastung in den inneren Kniegelenksanteilen und da kann man, wenn man das rechtzeitig erkennt, die Beinachse korrigieren durch einen Eingriff. Also das heißt, man macht aus dem o wieder ein gerades Bein ja. und dann ändert sich die Lastverteilung. Dieser mhm. geschädigte Bereich wird geschont und dann können die Patienten im Idealfall vielleicht acht bis zehn Jahre noch gut zurechtkommen, bevor dann vielleicht
0: die ah, Prothese notwendig ist. Und ist das sehr komplex, dieser Eingriff dann das sind,
1: umzuformen? Ja, das sind auch komplexe Eingriffe. Da sollte man auch sich an einen Spezialisten mhm. möglichst wenden. Das gibt es nicht nur im Bereich des Kniegelenks, sondern auch im Bereich der Hüfte, das sind teilweise sehr große aufwendige Operationen, mhm. wenn man die Hüftgelenkspfanne korrigieren will bei Dysplasie-Hüften, also so Steilhüften, ja. die auch angeboren sein mhm. können. Ähm, das geht, da muss man es rechtzeitig erkennen, bevor die schwere Arthrose sich manifestiert hat und dann kann man so ein Gelenk durch einen Gelenk erhaltenen Eingriff häufig retten tatsächlich.
0: Okay. Ja. Ja, das ist ja auch eine mhm. gute Botschaft. Kommen wir jetzt nochmal zu Ihnen ganz ja. persönlich zum Schluss. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Orthopäde?
1: Also ehrlicherweise äh, habe ich mich schon früh dafür äh, interessiert, für diesen Beruf. Das ist vielleicht eine Mischung aus Interesse an Naturwissenschaften. Mhm. Also in der, in der äh, Schule habe ich mich schon sehr für so Themen wie die Chemie, Biologie und solche Dinge ja. interessiert tatsächlich. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, das hört man immer, aber das, natürlich spielt das eine Rolle, die, diese, dieses Arbeiten mit Menschen, ja, ja, das, das ist ja. einfach auch eine Motivation.
0: Aber es gab äh, keine genetische Disposition. Nein, die, die, die auf Frage, ja, also, ist bei mir mein... tatsächlich
1: nicht. Ich komme nicht aus einer Arztfamilie, Arztfamilie. wenn sie das meint, ja. tatsächlich überhaupt nicht. Nein, ich bin <lacht> der erste. Aha. Meine Tochter hat sich jetzt entschieden, das auch zu studieren. Ah, ist auch ja, schön, die ist ja. dabei. Ähm, war freiwillig, ich habe mich drängen <lacht> müssen. Und ähm, und dann, ehrlicherweise, interessiert mich das Handwerk. Ich bin jetzt auch nicht umsonst, glaube ich, Orthopäde ja. geworden. Äh, dieses Operative, dieses Handwerk, äh, das hat mich auch immer gereizt. Also die Kombination aus naturwissenschaftlichen Denken, ja. Arbeit mit Menschen. um mit den
0: eigenen Händen was bewirken
1: können. Und auch das, das, das Ergebnis einer Arbeit ja. sofort sehen zu können. Das macht schon Spaß, wenn man äh, Patienten dann relativ kurz nach der Operation sieht, wie die wieder laufen können. Ähm, das war ist, glaube ich, in der, so ein Gesamtpaket, was mich motiviert hat, das zu machen.
0: Genau. Ja. Letzte Frage. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind in Barmbek?
1: Ja, also ich, wenn ich Freizeit habe, äh, versuche ich die tatsächlich immer aktiv zu gestalten, äh, ich segel seit meiner Kindheit, also Segeln ist ein, ja. eins meiner großen Hobbys, das macht mir großen Auf Spaß.
0: Auf oder?
1: Auf verschiedenen Revieren, da mhm. äh, eher weniger, häufiger mal Ostsee zum ja. Beispiel, vielleicht mhm. mal Nordsee oder auch äh, woanders, aber äh, viel Ostsee zum Beispiel. Ich habe das früher auch so ein bisschen Regatta-technisch äh, betrieben, ah. also äh, versuche das jetzt gerade wieder so ein bisschen zu machen, wenn die <lacht> Zeit reicht und dafür... Ja, viele halten mich für verrückt. Tatsächlich habe äh, vor zwei Jahren ungefähr angefangen, Gleitschirm zu fliegen, weil das immer ein Lebenstraum von mir Ach war. So, ja, ja. Das wollte ich immer machen. jetzt habe ich irgendwie entschieden, ich mache das mal und habe jetzt seit Ende letzten Jahres meine Pilotenlizenz und versuche jetzt im Moment meine Freizeit möglichst so zu nutzen, dass ich dann auch zum Gleitschirmfliegen komme. Was in Norddeutschland etwas schwierig ist. Man muss dann in der Regel etwas weiter reisen, um das machen okay. zu können.
0: Spannend. Ja, gute Flüge dann. Ja, vielen, und, Dank. vielen Dank, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über das Knie und was es da für Möglichkeiten ja. gibt. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Vielen Dank,
1: dass ich da sein durfte.
0: Sehr gern.